0: 大家好，欢迎收听成大人生》。我是本集主持人，人文社会科学中心的立言。人设台湾学的核心理念之一是成为更好的台湾，在这当中，青年的行动与参与正是发展实践的重要一环。目前，根据《世界青年报告》《青年于2030年永续发展议程》指出，目前全球约有12亿15至24岁的年轻人，占总人口数的百分之十六。青年的参与和行动是实现永续、包容和稳定城市与国家的关键力量。而2020年新冠肺炎席卷全球，改变了我们原有的生活模式。如何迎向未来的公民社会，也成为生于现代的我们需要共同去思考的重要议题。自108课纲正式上路以来，在中学教育中，我们更强调运算思维以及设计思考。而科技素养所培养的核心能力，更是为了创造开放、平等、尊重、负责的数位公民社会。因此，本集中我们邀请到好想工作室的创办人，同时也是台南市政府青年事务委员与口罩地图的发起者吴展伟 Howard。Howard 你好
1: 。哎，你好。
0: 以及台南市政府研考会颜青科林嘉文科长。嘉文科长你好。哎，你好。好想工作室究竟是什么样神秘的存在？而研考会对于推动青年公民参与又做了什么事情呢？接下来就请 Howard 老师与嘉文科长和我们分享投入青年事务的历程，以及将公民社会理念带入生活的经验。首先想请问 Howard， 当初是因为什么样的契机在台南成立了好想工作室？又是如何开始投入资讯教育的呢？其
1: 实一开始成立好想工作是他并没有特别的原因，然说想要做什么样的事情，或者是想要做资讯教育，单纯就是说自己需要一个空间，然后去做自己创业的事项这样子。那那时候从台北回来的时候，其实在台北有接触到 c o o k i n g Space 的概念啊，就是觉得说，哎、欸，大家虽然都不认识，但是在同一个空间，然后一起去交流、一起去工作，是一件好玩的事情。那回到台南之后，其实也是想要找到这样的地方啊，但那个时间点的话，就台南这样找都没有适合的地方，所以就说那不然就自己弄一个吧，就弄一个呃，就是工程师会喜欢的地方。所以那是一开始好想工作室的雏形。那后来会有资讯教育这一块的话，主要也是因为一个机缘，那有一个传统产业的老板，他说：“哎，那 Howard， 我这边需要一个工程团队，需要成立这个工程师这样子。”那你能不能过来帮我？可是那时间点的话，我在进工作室，所以就没有办法。我就跟他说，那不然的话，你 h i 海尔工程师，我帮你做 training。所以他出钱，我出力，那我们就去找长隆职工系的主任去谈这件事情。主任他也很愿意去 support， 所以他就找了一批学生，所以这是我们的 training 的开始。所以算是一个意外的机缘吧，这样子
0: 。那身为工程师的 Howard 其实有非常亮眼的学经历。又是什么让你下定决心回到家乡台南，打造南台湾资讯交流平台呢？然后，有了这些国内外的丰富见闻，对于台湾投入资讯教育又有什么样的看法？
1: 其实这样子哦，我虽然有在国外就是留学过啊，可是我觉得在国外所得到的，它并不是一个嗯，就是技术也好，或者是学历也好，反而是去看到、呃、不同的人文、啊、他们如何去思考这样子，不同的文化冲击，我觉得这是去国外最有价值的事情。这样子，那为什么会回到家乡呢？有很多人问我说，你为什么不直接留在国外，或者是你为什么不去台北这样子？其实也是因为呃，自己是台南人啊，土生土长的。那自己的家人哈，那自己的家庭也都在台南，所以是希希望自己能够帮助自己的家乡，然后留在自己的家乡。那当然，同时我们也看到说，其实不只是台湾跟国外的资讯落差，其实台北跟台南也有很大的资讯落差。那看能不能做一些事情，是让想要跟留在台南的这些年轻人不管是创业也好，或就业也好的这些年轻人，他们至少。可以在家乡，然后也能够对接到国际，或者是说有机会得到一个比较不一样的机会，或者是收入啊，或者是或者是成就感之类的
0: 。那就是你在这样子的过程中，有没有看到就是？台南的在地的学生也好，或者是业界的人也好，他们如何善用资讯技术去解决社会问题呢
1: ？其实蛮多的，应该这样子说，台南其实有很多的中小型船厂，然后有很多的隐形冠军。那现在这个 moment 的话，其实都遇到接班的问题或转型的问题，会有大量的资讯需求。那虽然有这些资讯需求，也值得去做推动，但其实现在的资讯能量其实是缺少的。我举个例子啊，例如说成大这边的话，也有资讯相关的科系嘛，对不对？但如果你问这一些就是资讯相关科系毕业的学生啊，因、欸、为你未来想要去哪里，可能有一半的人会告诉你说，哦，我要去台北、哦、或者是有一半的人会告诉你说，我想要去台积电啊、联、哦、电之类的。所以其实愿意留在家乡的去做数位转型的，或者是。帮助这个城市做整体的资讯提升，那机会是是少的这样子
0: 。那 Howell 作为台湾第一支口罩地图城市的发起者，也在疫情起起落落的两年之间，协助地方政府规划疫苗预约平台。最初的设计是因缘际会呢，还是怀抱着什么样的初衷，与工程师伙伴们共同讨论出来的结果呢？嗯
1: ，口罩地图的话，它算是一个平常就会做的。一种行为下的产物这样子，因为平常的话就会做一些 side project， 所以对我来讲的话，只要有一件事情它会重复去做超过三次的话，其实就会想用呃自己会写程式这一这一个能力去解决它这样，不管是做自动化也好，或做工具也好，所以其实自己的话，其实大大小小的 side project 可能有接近一百个左右，但大部分都是自己用啊或家人用这样子而已。所以口罩地图的起源也是因为这样的原因，就是因为看到很多人有这样的问题，你去超商然后看到有人在排队，然后有人在找寻口罩这一件事情，浪费了大家很多的时间啊，甚至浪费很多的呃整个社会的资源，所以就想说能不能做一个工具，那让大家可以彼此交换讯息，哈，哪边有口罩或哪边已经没有口罩这样子。那至少他不见得能够买到买到口罩，可是呃，他如果知道那间已经卖完了，他也不用再花五分钟去那个地方这样子。所以口罩地图的话，它就是一个对我来讲，它就是一个 side project。那后续有跟呃台南市政府这边的话合作一些疫苗相关的或防疫相关的这一些服务或平台，那就是因为呃有看到。呃，卫生局的人员或者是卫生相关人员的话，其实对于不管是疫苗的政策也好，或防疫的政策也好，其实投入了非常大量的人力、物力、时间这样子，那就会感觉好像大家为了这件事情，然后人仰马翻啊，大家都忙成一片。那如果没有资讯进场的话，其实它是一件非常耗时耗力的，然后也很没有效率。所以就有四福的伙伴来咨询，那看看这个东西有没有什么更适合的做法。那后来就自己就跳坑，然后一起帮忙协助这件事情。这样
0: 。那 Howard 好想工作室对于资讯人才的培育，其实我们都可以看到网络上有很多资讯嘛，都可以看到你们是具有非常独到的见解跟实践模式。那能不能请你跟我们分享一路以来的观察心得，或者是未来期望实现的目标呢？
1: 对于资讯的培育这一块啊，这样讲，台湾的话其实有很多的工程师。那台湾不缺工程师，台湾有工程师，基本上不管是从学校制造的或从社会上制造的，其实很多。所以台湾不缺工程师，但台湾缺少的是好品质的工程师。那以往的教育模式的话，都比较偏向于就填鸭式的或喂食式的教育方式，所以其实要 t r 出好品质工程师，他并不是只是说你在技术上 OK， 那就那就被是这样子定义，还包含你的个人的特质啊、你的习惯啊，或者是你的价值观这些等等都是。但传统教育其实很难给这些东西，因为都是标准答案去给予这样子，就像是我们在坊间所看到很多的。成人的咨询教育通常都会标榜着什么？就是呃，你你学多久啊？我学三个月，那就可以保证就职，或者是我学三个月就变成是一个 senior 的工程师。我觉得那是不太可能的事情，因为只是技术这件事情的话，其实它远远没有办法去解决问题。那台湾的话，基本上在咨询教育，我相信其他的领域其实也都是这种状况啊。所以我们在思考说，如何才能够去培育出好品质的工程师？后来我们就一直在 try， 后来发现一件事情，就是说，如果你要成为好品质的工程师的话，你一定要有两个个人特质、啊、一个就是自学的习惯、啊、另外一个就是解决问题的能力。所以重点不是在培育他们的技术，重点其实是在培育养成他们的习惯这件事情。所以在我们那边 training 跟其他地方很不一样的是，是我们在那边 training 并没有所谓的。上课的时间也没有所谓的在教学，在前面教学的老师也没有大家呃一致的这种步调的那种那个教学的进程啊，基本上在我们那边的话都是靠他自己自学这样子。所以有一个学员来的话，我们就把他放在那，然后了解他目前的状况，接下来的话给予不同的学员不同的 topic， 所以他会花他所有所有的时间在我们那边自己自学。那我们那边提供的就是有一个很好、很丰富的环境，有整面的资讯的书墙，然后有很多跟他一起学习的伙伴。那同时有很多在社会上有工作经验的一些 coworker， 然后在那边可以一起分享教学这样子。所以在我们那个环境呢，基本上没有人去强迫他们去学习哦，他们会成长，他们学习是因为他们自己想要这么做。跟学校的环境其实不太一样，所以这样子圈定出来的呃学员们，基本上他们都是主动愿意想要去做这件事情，那这就是很不一样的特质。这样子
0: ，那这种新形态的训练模式是不是会预期它可以去影响一个未来不一样的数位公民社会
1: ？基本上就是大家都是以解决问题为出发点哈。我想我对这件事情有兴趣，或者是我想要完成这件事情，纵使我不会，我去学它。或者是我去找到更多的资源来处理这件事，我觉得这个东西对整个社会上才是有价值的，而不是说我会什么样的技术，所以我只用这个技术去解决问题，这是本末倒置。而是说我想要解决这个问题，可是我在过程当中我遇到什么东西不会，那我就学就好了，反而是这样的方式，这样才是对的
0: 。那既然我们提到了人才培育。我们也请研考会的嘉文科长来跟我们分享一下地方政府在推动青年公民参与的理念与一些实际的作为。
2: 其实我们台市政府也非常重视我们青年的需求，所以为了扩大公共。青年的公共参与，哈，广大青年的声音。其实我们台南是在一百零八年我们就成立了青年书委员会。像今天跟我们这边语潭的吴展伟，就是我们现任的呃青委，哈。那其实青委会它就是一个建立我们青年跟我们政府的一个公共参与的交流平台。那所以就是去了解一下青年的声音是什么，然后把它纳入我们的市政，或是给我们举出一些参考。那在我们紧接着就是我们增设的呃延展之青年事务科来规划青年事务相关的事情。我们这个科哈、哦、主轴，它是在呃以扩大青年公共参与以及增进市府师生活力为主要的一个项目。其实我们知道，公共参与是推动青年事务的一个重要主轴之一，所以我们就是致力于这个推展跟建立整个青年公共参与事务的一个互动机制。另外呢，我们也有办一些培力课程等等，哈，也培养更多青年来参与我们这样子。那我们运用了很多的一些多元的活动，比如说像举办会议啊、青年活动啊、论坛啊、竞赛啊，还有培力课程等等的。不同的形式，让我们整个市政可以注入一些青年的一个声音。那跟局处一些去一个做一个联系沟通，让青委会跟我们青年的声音啊、呃，可以进入我们局处对内的话，好像我们这边的话也会整合一些青年的议题。另外也会连接一些青年的资源等等哈，我们也希望说以在地的行动精神为出发来培育我们青年，做更多的不一样的事情，辅导他们，那办一些活动。整合一个相关的资源，像比如说在我们研讨会就有一些青年专区，那我们其实就有设了一个青资源的一个网页，其实它里面就有一些中央跟地方的资源，那我们会希望放在上面，也让青年朋友就是在网络搜寻的时候哈、啊，就可以有一个窗口可以知道说相关的青年资源，跟青年来共创共好。那当然就是在我们整个未来的青年的一个政策的施政方向，我们是相当的重视哈。所以，我们针对我们台南的一些在地特色的发展，那我们也有去了解到一些青年关注的一些焦点的议题。每一个青年需要的不一样，比如说在学校的青年跟毕业后青年，他要的。东西就需求就会不同，所以我们也很希望说可以因应他们不同的需求来做不同的政策的推动。因此，我们呃市府这边的话，就是以青年有感在地发展这个重视在地化的一个策略做我们的愿景跟目标。尤其我们这边的话，也是跟各局处哦，他们都有在推动一些相关的青年措施。我们也跟他们一起共同努力呃来推动一些亮点政策。因此，就会发展出了整个。三好的青年政策，青年好创业、好就业跟好成家。那我们希望就是说，可以吸引青年返乡留在台南，并且再提发展，这是我们最重要的一个目标啦。哈，那我想介绍一下，就是说，像在创业的部分哈，我们也希望主要创业，我们就希望青年可以圆梦，让他们整个就是梦想可以做一个实现。那最重要的一个部分哈，是在一百零九年十一月，我们在新营区有启动了一个。营地创新育成基地，那这个基地其实它会协助一些青壮的团队，吼，还有就是说想要创业的青年朋友，提供一条龙的咨询辅导。服务，那另外就是说，他会也有一些相关的资源，不管是中央或地方的创业资源，也可以提供给他们，让他们有一个窗口可以去了解这个资讯。那这个育成中心其实它也有促成一些，呃，青创的团队技术一些媒合哈，那也也其实带动了一些很多的商机哈。那我们我们相信，就是在这个育成基地，它也是一个打造青年圆梦的舞台，希望协助青年在创业的时候站稳脚步，能够扩展一些新的机会。那另外就是在就业的部分哈，我们也希望提供在台南市这边提供一个很好的就业环境，那以及我们也希望提供多元化的培育人才方向，让这个促进就业培育人才，可以带给青年让他们在台南能够找到稳定的工作，在职业方面也可以帮他们哈，就是解决一些问题。那所以，其实市府团队这边也是非常积极努力的去创造一些很优质的投资环境。那我们这几年当中也吸引了不少企业进驻，哈，创造就业机会。像大家最知道，的就是像南科啊，还有沙伦，就是我们台下的双引擎，也带动了整个就业机会跟商机。同时，有了就业机会，当然就是说要怎么样把这个人才推到厂商那一块，哈，我们也希望做一个。很积极努力的培力哈，那有一些有一些措施，其实是从青少年的时候就开始做培育。那我们也提供一些职在讲座啊，就业咨询，像暑期我们也提供攻读，让学生可以先进行一些职场的接轨。那也办理了哈，每年都会办理上百场的一些就业人才的活动等等之类。无非我们就是希望说哈，我们可以在让青年在台南市就可以顺利就业，然后并且留在台南。那在成家的议题部分，我们也知道，就是说离开学校之后，这样需求每个青年的需求就会不一样，就开始有成家立业的考量。所以，呃，我们也希望能够创造一个安心幸福的一个成家目标。希望我们台南市可以成为所有青年宜居的首选城市，那也可以减轻他们在成家的一些负担哈。比如说在安心育儿的部分，我们就提升了一些生育奖励金、育儿津贴啦、托育补助等等。那呃，成家部分，我们也推动了社会住宅的一些规划。当然，就是有这些部分的话，我们想就是打造一个好的生活环境或休闲环境，其实对青年朋友、对所有的市民也是非常之重要。所以，我们也努力的去新建特色公园啦、啊，提供亲子悠游馆，以及我们也争取的全民运动馆等等之类哈。希望就是提升一些很好的生活环境品质，让大家就是说可以。台南市成为青年移居以及宜家城市最好的选择。刚才讲了那么多哈，当然就是说要跟大家讲，就是市府这边非常重视青年的一些想法跟需求。那我们未来还是会持续以这个三好的好创业、好就业、好成家的三大方向，我们会很努力的打造台南成为一个青年人敢婚、愿生、乐养的移居城市。那我们也期待就是说，呃、各地的人才都可以反乡到我们台南，让我们台南去。呃，一起为我们台南的繁荣而努力哈。那呃，再补充一下，就是说，像刚刚就是刚才我们的张委哈这边也有讲到，就是说有跟我们市府合作了很多相关的一些系统，什么像比如说研发这个台南打疫苗预约登记系统，就真的对我们市民朋友，就是尤其像老年人什么，就有有就在打赖那些哈，就是其实真的是会帮助很多。我想这也是我们跟青年朋友强化公共参与交流的成果。那未来我想我们会希望就是跟更多的青年朋友去做一些互动交流，把我们这个青年事物就是做的就是更彻底、更完善。嗯
0: 、谢谢嘉文科长的分享。那由此听来，浩尔在一连串的实践行动中，不仅找到一群愿意共同协力的好伙伴，也有机会与政府合作，透过各式各样的平台，触及更多有需求的民众。那不知道以上的这些经验，是不是也让你对未来的愿景勾勒更加的清晰呢？除了好想工作室之外，后续还有什么不同的规划吗？
1: 好强工作室就现阶段就是嗯一个资讯产业的通路吧。那它或许以目前来看的话，它算是在台南的一个资讯灯塔。你知道在台南这边提到资讯软体相关的，它可能资源也好或机会也好，最后都会签到好强工作室这边。那其实有蛮多的在北部的这一些公司啊，其实要找工程师，他们都会特别到这个地方来找。所以慢慢的，它可能从呃台南的灯塔会变成。整个南台湾的资讯灯塔，甚至是我觉得它是有机会变成是一个台湾软体产业的资讯的灯塔。因为呃，我们如果讲到软体创业的话，我们会想到美国戏股。但如果我们想到软体人才的话，其实我觉得台湾的如果要走出国际的话，其实软实力是一个很重要的地方。能不能去让人家联想到台湾除了就是说台积电、哈联电之外，这一些护国神山,山以外，能看到我们真正的高阶人才的能量，哈这一些知识工作者的能量，我觉得这是很重
0: 要的事情。那非常谢谢吴展伟 Howard 老师与台南市政府研考会研青科林嘉文科长的分享。借由这次的机会，也让我们更加了解资讯世代的青年在公民社会当中的作为。引用 Charles Dickens 在《双城记》开篇所写：“那是最好的时代，也是最坏的时代；那是智慧的时代，也是愚蠢的时代；那是信任的时代，也是怀疑的时代。”我们虽处于疫情动荡不安的时代，却也受益于科技的日新月异。透过各种困境，不断精进解决难题的方式，也不断练习如何成为一个更好的人。本集节目在此告一个段落。结束前，先来个小预告：下一集我们将邀请成大医学系黄瑜玲老师以及泛科学潘筛郑国威知识长，和我们聊聊疫情时代的医学科普，以及和疫苗施打相关的决策模式。有兴趣的听众，别忘了订阅追踪。最后，再一次感谢哈尔老师与嘉文科长，也请大家持续锁定成大人生。我们下集再见，拜拜。好，拜拜，拜拜。